0: どうも、対話屋さんのヒデです。えっ、ー、と、今回は、僕の偏愛、えー、それが解釈が変わることっていう、そんなテーマで話していきたいと思います。久しぶりにこんな時間にちょっとライブ配信なんですけども、あの、さっきまでちょっと地元のですね、ちょっとファミレスで、いろいろ、あの、思考の整理とか、作業したりとか、なんかいろいろやっておりまして、で、その今、帰り道なんですけれども、あの、そこで、あの、ちょっと最近ですね、あの、結構いろいろ書き出してみて整理するみたいなことをよくやってるんですが、まあ、今回もちょっとファミレスでいろいろ書き出してみたりとか、いろいろした時にちょっと今日のこの偏愛的な部分にたどり着きましたので、まあ、ちょっとそれを忘れないうちにというか、あの、まあ、ちょっとホットなうちに整理しつつ皆さんともシェアできればなと思いまして、え、こんなライブを立ち上げました。アクラリンさんこんばんは。どうも、ちょっと今帰り道でございます。そして僕の偏愛っていう、僕の偏愛をただ話すっていう回なんですけれども。あ、ちなみにですね、あの、一点ちょっとお知らせがありまして、えっ、ー、と、連日ちょっとご案内してるんですけども、あの、YouTube を2月1日から始めました。まあ、レターに表示しまして、で、今アーカイブ聞いてくださっている方はですね、ぜひ概要欄のリンクから飛んで、えー、ください。そして、速攻チャンネル登録よろしくお願いします。<笑>えっと、高評価お願いします。<笑>っていう、えー、まあ、本音と、えっ、ー、と、もう一個の本音が、あの、あぜひ見ていただいたらですね、感想をいただけると嬉しいですっていうのと。一応ですね、あの、内容としては、ま、実行探求とか、まあ、自分を深く知るとか、内面を見つめるとか、まあ、そういうテーマでやっていこうというふうには決めているんですが、あの、今日のこの、解釈が変わることっていう、なんかね、ここは結構やっぱね、いろいろ、肝になってくるかなという感じもしました。アテてさん、こんばんは。先ほどに引き続きありがとうございます。ちょ,っとね、あちょうど今、偏愛じゃないあの本,題<笑>本題に入るところなんですけれどもやっぱ、なんかねここ、ここ、むっちゃでかっと思って、えっと、これ、どういう流れだったかっていうと僕、今日ですね、そのさっき、えー、ファミレスで、えっと、僕は対話の何が好きなのかっていう問いを立ててですね、白紙の,の紙にバーって書き出してみたんですよ。で、あのー、そこで出てきたのが、この、解釈が変わるこ。ちょっと今、ちょっと待って、一回今僕帰り道なんですけど、ちょっとそのノート出そう。今もう道端でちょっとカバン開けますわ。すげえ怪しいな、これ。ちょっとね<笑>。ちょっとね、このノート見たいわ。怪しい、怪しい<笑>。えっとですね、なんて書いたかっていうと、えっ、ー、と、対話の何が好きかというと、解釈を塗り替える瞬間っていうのがまず出てきたんですよね。えっと、自分の感性に従って、それを相手に分かりやすく説明して、それが相手の心の奥底に響いた瞬間。えっと、でね、よくよく考えてみれば、あ、これ、あの、ノートに書いた、あの、メモに書いたんですけども、よくよく考えてみれば、対話をするときに、あの、僕の一個の視点としてですね、どうしたら、この人の、この人っていうのは目の前の人の解釈が、えー、より良い方向に進んでいくのだろうかということを考えながら問いを立てて、えー、話の流れを作っている。って、まあ、ノートに書いたんですよ。そんな感じかなと思って。だからですね、逆に解釈の変更が行われない対話は、えっ、ー、と、僕は面白くないし楽しくないし、いや、むしろ僕がですね、その、えっ、ー、と、自分がお金をいただいて、えー、そのまあ仕事として、ねえー、クライアントさんにその対話を提供するっていう立場だとしたら、あの、解釈の変更が行われる対話にもう必ずするぞっていう、多分そこはね、なんかね、意外と<笑>あの熱い思いがあるなっていうのをちょっと書いてて思いました。で、えっ、ー、と、でね、その後に続けて、なぜ哲学的なところまで考えるのかといえば、哲学的なところっていうのは、もう本当に、えっと、愛とかね、幸せとかそういうことを、なんだろうな、ストレートにあなたにとって愛って何ですかとか、幸せとは何ですかとかっていうのを、別に毎回毎回ストレートに聞くわけではないですが、まあなんか対話してるとね、結局そういう観点にたどり着くんですよ。っていうのが言いたかった。なぜね、僕が哲学的なところまで考えて、対話の中でもそういうふうな質問をするのかといえば、それはやっぱね、解釈を、えーっとね、変更、前に進めるためって書いたな。ちょっとこれは僕なりの表現で申し訳ないんですけども、まあ僕もいろいろ哲学的な問いとか考えるの好きなんですよ。で、なんでそれ自分やるのかなと思ったら、やっぱ僕もね、僕の解釈を前に進めたいんですよ。解釈を前に進めるはめちゃくちゃ僕の中でなんかこう割とヒットしてですね。その後にも書いたんですけど、今立ち止まっている自分を、えー、苦しめている解釈、まあ、意味付けから抜け出し、えー、ふっと身軽になる人生を、まあ、歩むために、えー、とにかく考えると。これがま、一つ僕の届けたいことなのかなとも、えー、書きながら思ったんですが、で、まあ、今日のちょっとテーマにまた戻すとですね、これ僕の偏愛って書いてるんですけども、あのー、これやっぱ本当にね、好きでたまらないなと思うんですよね。だから、対話が好きな理由の結構大部分を占めるのが、ここかなって思いました。で、えっと、まあ、これちょ、っと誤解なき,なきようにというか、でもなんか、なんだろうな、あの、これはでもあくまでですね、僕がこう、聞き手として、えっと、その、実際にその、クライアントさんからの相談に乗っている時に、めちゃくちゃグワッと出てくる、この、偏愛的なね、あの、感じというか、あの、そういうのがやっぱり一段と強くなるんですけれども、別になんか、毎回思ってるわけではないというかね、その、コラボするたんびに、例えばそのスタイルでね、楽しくコラボして、えっと、わーって話話すときとかにも、えっと、解釈をなんか,か変わらないと嫌だなとか、そんなことは全然考えてないんですけれども、なんかね、やっぱね、この意味付けをこう、アップデートしたいみたいな、なんかそういう思いが結構あるんだなって思いましたね。あの、ガチ対話モードのときです。超ガチ対話モード<笑>超ガチ対話モードは何かというと、まあ、さっき言ったように僕と対話したいっていうので、えー、とお金を払ってくれてサービスを買ってくれてで僕のっ、えー、とに相談を持ちかけてくれる時のガチ対話モードの時ですね。ダンス,ダンス、ね、こんばんば、えー、これはどういう放送ですかえっと、僕の偏愛を話す放送でございます。僕の偏愛をただただ話しているので、なんか特にあの、なんか、これで伝えたいことは何かっていうと、僕こんな偏愛持ってますっていう感じなんですけども。解釈が変わることが、えっと、なんか僕が好きだっていう話ですね。なんで好きなんだろうね、これ。ちょっとよくわかんないな。ちょっとさっき出てきた言葉なので、何が好きなか、まあ、ここら辺もちょっと整理しながら話せればなと思ったんですけど。でもなんかさ、解釈が変わることってちょっとね、表現が硬い感じもして、なんかもうちょっとね、あの、いい表現、いい表現というか、もう少しなんか身近な柔らかい表現がないかなっていうのは、ちょっと模索中ではあるんですけれど。まあ、さっき言った意味付けとかに近いのかななんか、なんつうんだろうな。まあ、いろいろ物事を考えてると、まあ結局、自分の悩みだったり、うん、まあ逆に、そうだな、嬉しいこと喜びとか、なんか、そういうのも、まあ全部自分のね、えっ、ー、と、まあ、ちょっと極端な言い方かもしれないけど、全部自分の解釈とか意味付けからね、あの、まあ、来てるとも言えるしね。だからなんか、その、どう世界をやっぱ捉えているのかみたいなところに興味があるのかな、その人が。テテさん、解釈が変わる好きなものが変わるそうですね。解釈が変わる好きな、うん、好きなものが変わる。そうだな。ちょっともうちょっと深めたいな。ダンスさん、新しい発見で知見が広がるみたいなことえっ、ー、と、新しい。まあ、そうですね。そうそうそう。新しい発見。そうそうそう。新しい発見大事。てでさん、ごめん。音声がほにょほにょになって聞き取れないところ。ああ、マジっすか。奥の方、ちょっと、あれかな。大丈夫かな。もし他にも聞きづらいとかあったら、言ってください。ダンスさん、新しい考えを知るみたいな。まあ、そうですね。いや、なんかどちらかというと、そうだな。新しい考え。あ、でもありがとうございます。なんかそれ言ってもらってちょっと今一個思ったのは、新たな考えを知るというよりは、なんかね、自分の中での書き換えを行っていくみたいな、まあだからそれがね、新しい考えとも表現できるとは思うんですけど、えっ、ー、と、そうだな、僕が言いたいのはですね、あれですね、こう、外にある新しい知識、うんとかそれはも,もちろん大事なのでえインプットすることもめちゃくちゃ大事だからえそれはやったほうがいいと思うんですけども、うん、とそれではなくうん自分が本来持っているその思考力とかね、まあ、考える力とかを使って自分の内面にあるものの書き換えを行っていくみたいなそんなイメージかななんだろうねこの瞬間の何が好きなんだろうねなんかたまらないんですよねその<笑>僕自身の、えっ、ー、と、解釈が変わることも楽しいし、えー、僕が対話を通して、うんと、その、僕のね、対話のサービスを買ってくれた人の何か一個でも、こう、解釈が変わっていくみたいな瞬間に立ち会えることが、まあ、楽しくて仕方がないっていう感じなんですが、あててさん、あ、なるほど、出張先に、で、環境先、あ、環境がいまいちそう。出張先の中でありがとうございます、聞いていただいて。先ほどに引き続き。まあちょっとね、今日のこの話は、あの僕さっきメモ書きにちょっとバーって書き出したので、なんか本当に全然まだまとまりがないんですが、でもなんか一つここは大,大きなものだなと思って、まあなんか対話対話自分でね、言ってますけれども、結局、あなたは対話の何が好きなんですかっていうのを自分に対して、なんか問いを立ててみたら何が出るかなと思って、結構ね、これね、大学生の時に、えっと、僕は、あの、就活支援のなんか団体みたいな友達を作ってまして、で、その時にですね、その団体で一個、えっと、ブログを作ってですね、で、三人で作ったんですけど、なんかみんなでこう、ローテーションで、えー、コラムを書くみたいなことをやっていて、で、当時書いたのが、うんと、好きという感情の危険性っていうテーマで、なんか、ちょっとカッコつけて<笑>、そんなテーマで書いてたんですけど、まあ、そこで言ってたのは、結局その物事の何が好きかっていうのを吟味しない上で、えっ、ー、と、就、まあ、その時就活だったので、えっ、ー、と、吟味しない上で就職先を選んだりするのは、ちょっと危険性があるよ、みたいな話、記事をですね、まあ、結構な文字数でまとめたんですよ。それ多分ね、ノートに転記したかな。転記した気がするな。でまあなんかやっぱそうだよなって今話しながら<笑>思ったんですけれど例えば僕その時の記事とか書いてたりとかねあの当時就活相談載っていた後輩たちにもなんかこうああのお伝えしていたところなのかなと思うんですけどあの、まあ、すっごい分かりやすい例で言えば、えー、と野球が好きだから、えー、と野球の会社に入るとかでちょっと。うん、それだと続かない可能性があるよとか。いや、漫画が好きだから、なんか漫画系の。仕事とかって、まあすっげえ分かりやすく言うとそういうことでねまあこうやって言葉にするとまあそれはそうでしょうっていう感じだとは思うんですけどいざなんか転職とか就活とかっていうそういう自分が渦中に入るとですね結局自分って何に興味があるんだっけ何が好きなんだっけっていうことになりあそうだこれが好きなんだこの分野が好きなんだってなると結構やっぱそこを中心に調べていきで中心にそういう業界をね、じゃあ漫画が好きだから漫画とかそういうゲームとか業界を中心に調べていくと、まあ、だんだんそこの情報がたくさん入ってきて、あ、ここいいかもってやっぱなってくるんですよ。でもなんかよくよく考えてみると、漫画の何が好きなのかっていうところに着目するとですね、えー、意外なところに好きなものがあったりして、えーと、そうすると漫画業界じゃないところに行った方がいいんじゃないかみたいな、まあ、ことがよく起こるんですよね。で、なんか、っていう話とちょっと今日の話、なんかちょっと似てるなぁと思って、まあちょっと逆っぽいんですけど、僕はその、対話っていうものを、まあ、言い続け、言い続けるっていうか、自分で対話屋さんとか言ってるのでね、対話を大事にしているんですけど、なんかね、対話っていうものは大事なんだけど、結局ちょっと対話っていう言葉も結構広いし、あの、じゃなんか全てのこの、世の全ての人と、全ての人っていうかだ、誰とでもどんな対話をしてもいいのか、僕はそれでも、うん、楽しいのかっていうと、そうじゃないなっていう。じゃあ自分は一体どんな対話をしたいと思ってて、どんな対話を、うん、いいと思ってて、何が好きで、そしてそれを受け取った人に、うん、なんかどういうふうに感じてほしいのかみたいなところをちゃんと言語化しないと。なんかブレるなぁとも思ったりして。まあだからさっきちょっと、ふとこの問いが湧き上がってきたんですけれど。ててさん、好きなものを仕事にするのは避けたなと。好きな、そう、だからね、結構そこ、難しいラインだなと思いますね。だから、僕も、そうそう、そうだな。対話が好きですっていうふうな自己認識になると僕の場合はちょっと危ないっていうことですね。ちょっと危険。対話が好きだから対話をする。仕事を見つけようみたいな感じになってくると僕は若干ずれちゃう可能性は全然あるしなんかそこはね僕もあの気をつけないとなっていうかまあ別に今はね業務委託でお仕事を受けているのでなんかこう就職先探すみたいな段階ではないですけれどもまあ今後いろんなご縁でまあこれからもねまた新しいちょっとお仕事が決まったりしてまあ、それもどういう働き方になるかわかんないですけどでもなんかねあのこれからどういう基準でお仕事を選んでいくかとか作っていくかとかってなった時に僕は対話の何が好きなのかをちゃんと言語化していなければやっぱりずれちゃうことは全然あるしっていうかむしろ対話の何が好きなのかを僕はまあ今回で言うとね解釈が変わるっていうその瞬間が好きなんだっていうことをあのあげましたけれどなんかこうやってちょっと抽象的にというかなんかこのエッセンスを抽出するみたいな感じにすればですねじゃあ解釈が変わるっていう現場に立ち会えるお仕事だったらもしかしたら僕は親和性があるのかもしれないっていう仮説も成り立つしそうすると僕の場合は対話は全くしないけれど解釈が変わる何かそういうお仕事につけるかもみたいなまあそれもあのまだ仮説でしかないですけどやっぱ視野が広がっていくかなと思いますね。だからなんかね、僕、最近で言うと、まあ今、ちょっと自分のキャッチコピーとかをコピーライターさんに作っていただいてるっていうのもあって、街中のコピーとかを、キャッチコピーとかを見る機会とか、まあそれこそ、さっきも、えっと、ファミレスでですね、広告、まああるわけじゃないですか。あの、店内にもあるし、旗も立ってるし、あとメニューとかもね、あの、どんな風になんかこの、なんかイタリアのシェフがなんか直伝みたいな言葉とかさ。なんかどういう言葉がお客様に刺さるのかなみたいなところとかも最近なんかよく見てるんですけどね。なんかそ、そういうのもやっぱ好きだなと思いましたね。ま、ある意味それも解釈が変わるというか。そのたった一つの言葉で。あ、なんかね、電車でこの前見たキャッチコピーでいいなと思ったのは、えっとね、あれはゼクシーだったかな。あのゼクシーって婚活とかのやつですね。ゼクシーの,あの、えー、とキャッチコピーで結婚は歩いてこないみたいなのがあったんですよ。確か。ちょっと正式にはちょっと違ったらごめんなさい。まあでもそんな感じです。結婚はあの歩いてこないよって。む自分のもとには歩いてこないみたいなキャッチコピーがあって、で写真とともにそのコピーがあったんですけど、やっぱあれ、ばって解釈が変わるというか、確かにみたいな。結婚って別に待っててやってくるもんじゃないよな、みたいな。なんか、まあそれは解釈が変わるというよりはもしかしたらなんか、ハッとさせられるみたいな方に近いのかもしれないですけど。でもなんかどこか結婚って、なんかまあ、なんだろうな、いつかはするものかなとか、きっと、まあできるだろうなとか、なんか僕は漠然とそんな風に思ってるんですけど、でもなんか結婚歩いてこないとかって言われると確かに、あそうかも。したいんだったら自分で歩き出さなきゃって、えー、思わせるっていうね。テレさんリクルート系のキャッチコピーセンスいいよね。いやあ思いますね。やっぱねあの今ここにない出会いっていうあの言葉もやっぱ僕好きだなと思いますし。あとねまああの結構大学の時にやっぱリクルートに出会い就活の時にだからリクルートを志望したっていうのもあるんですけどそのきっかけの言葉の一つにね。えっと、自ら機械を作り出し、その機械によって自らを変えようっていう。まあ、これはキャッチコピーっていうか、多分創業の江添さんが多分言った言葉だったんかな。これ結構惹かれましたね、当時。自ら機械を作り出し、その機械によって自らを変えようっていう。なんか語呂もいいし。なんかかっけえと思って。<笑>大学3年生の僕は。なんだこの会社かっけえだと思って。まあ、そっからリクルートの社員さんたくさんなんかね、あって。話して。でも確かにね、テテさんがおっしゃるように、リクルート系のキャッチコピー、いや、僕も好きですね。僕が入った会社のリクルートスタッフィングも、あの、らしさの数だけ、働き方がある世界とか、あとその、そのなんだ、その会社員のことをワークスタイルメーカーとも言ってたんですよ。ああいうの今ね、思うとすげえセンスいいな、なんか上からなっちゃいますけど、なんかその、ラスターの数だけ働き方がある、えー、そんな社会を作る我々自身をワークスタイルメーカーと呼んでいたんですけれども、その企業のね、サイトとかで。なんかいいっすよね、ワークスタイルメーカーっていう。営業ですとかじゃなくてね、<笑>あの、そういう精神でみんなでやってたっていうのが、いいなと思いますし。そうそう、まあなんか、戻す、戻すと、まあ、そういうキャッチコピーとかも、なんか一つ、解釈を変えたりとか、あと正しく伝わるみたいなところかな。そうだから、あと僕この解釈が、あ、そうそう、僕の偏愛のもう一個は、やっぱね、解釈が変わるっていうことと、あの、説明っていうのがなんかあるんですよ。<笑>さっき書き出してて思いました。だからなんか対話するときに、えー、っと、僕結構やっぱ聞くことが、えー、っと、時間にするとね、多分、僕が聞いてる時間の方が全然長いと思うんですよね。あの割合で言うと。ただ僕、喋るときはちゃんと喋りきるというか、その対話中に、僕はこう感じました。今の話を聞いて、これこれこうでこうだと感じましたっていうことはちゃんとお伝えするし、で、その時に、うんと、やっぱ説明をちゃんとしなきゃいけないと。で、結構その、えっと、哲学的な問いとか、深く入っていくときの伝え方って非常に、うんと、本当に語尾一つとか、女(笑)子の使い方とか、なんか本当に一文字で結構やっぱ変わるなっていうのを思うので、その説明するときの言葉選びのセンサーはなんかめちゃくちゃ立ってる気がするんですけど、でもなんかそのとき楽しいですね。やっぱそれもあるな、僕の偏愛解釈が変わることと説明すること。で、特に、あの、いや、今日僕、えっと、僕の対話をね、あのサービスを買ってくださった方と,、えー、と今日ねたまたまね重なって2本、えー、とお二人の方とお話ししたんですけれども、えー、とお一人の方と話している時にあったんですがもう終盤も終盤の方で、えー、とこれどう伝えようみたいなどう言葉を選んで伝えようっていうのを迷いながら、えー、とバンって伝えた時にそれがなんかね本当に。すごくその方に、ワンってなんか、あの、擬音語ばっかりしょ、すいません。バンって届いて、で、まあ、あの、その方が、あの、わってその場で涙を流されたんですよ。あの、その方は、なんかいろいろね、こう、えっ、ー、と、全然、あの、いいように使ってくださいっていうふうには言ってくださるので、まあ、内容はね、全部は話せないですけども、で、なんかその瞬間、にというかなんだろうな、その、これどう伝えようみたいな、あそこでぐっとなんか一旦力を貯めて<笑>、この言葉でこうしてこうして、よし、こう伝えようって考えてるあの瞬間とか、まあたまらなく僕はワクワクして。で、まあもちろん伝えるっていう時には、えっと、迷いもあるし、怖さみたいなものも伴う、伴いますが、でも、なんかそれ以上に僕は自分の感性に従って、えー、その方のお話を真剣に聞いて真剣に感じているので、僕はもう最後はその自分の感覚を信じて伝え切るっていうのを、まあ割と終盤の方になるとね、90分の最後の方に結構そうなるケースは、まあまああるんですけど、まあ今日のお話しした方は初回ではなく、えっ、ー、と、何回か話したことはあるので、だから一見そういう深いところまで行けたっていうのはあるかなとは思うんですが、なんかあの瞬間とかやっぱ、なんかなんだろうね、どこ、ドーパミンって言うんですかね、なんか、ドーパミンであったのか分かんないですけど、なんかこう、ぐわっと盛り上がる、なんか感じがあるんですよね。だからね、僕、そう、あの、将来的に、なんか講演会したいとか、マイク持って話したいとかっていうのを前、なんかライブとかでも言ってたと思うんですけども、なんかその、なんでマイク持ちたいんだろうとか、いや、なんで講演会やりたいんだろうっていうところの一個になんかね、説明したいっていうなんか謎の欲求がある。伝えたい。自分が頭の中に思い描いていることを、えっ、ー、と、ちゃんと、えー、スクリーンに映したいみたいな感じその、僕の頭のスクリーンに映ってるものを濁さずに、であなたたのスクリーンにも映しいいっていうそういうところがなんかあるんですよね。だからなんか今日はそうそうなんかそんなことも調べ,調べてっていうか言語化したりしてました。いやーこれはあるな説明だからねそう僕対話の何が好きかっていうのをそうそうあの言葉にするっていうのを結局やった結果分かったことはえー、と解釈を変えることと説明するっていうことここが楽しいのかなとも思いました。まあもちろんこれだけじゃないのでね、なんか語り尽くせないですけど、結構ここ好きだなと。まああとはですね、なんか、まあこれは前から言ってるんですけど、まあ、その人がどんな人生を送ってきたのかにはめちゃくちゃ興味があるし、その人がなんで今その言葉を使うのかにもすごく興味があるし、あなたにとってその言葉はどんな意味を持つのかにもめちゃくちゃ興味があるから、そこはもう好奇心で突き動かされている感じなのかな偏愛というよりは好奇心かな多分。まあ、なんかだんだん整理されてきました。ありがとうございます。あ,ありがとうございますあ。あの、僕が勝手に喋っているだけですが、皆さん聞いていただいて。ありがとうございます。そうかもな。もう好奇心が半端ないので、これはもう前からよく言っているんですが、なんか例えば、AKB48 に僕は興味はないけど、僕の対話のお相手が AKB48 にめちゃくちゃハマっていてすげえファンの人だったとしたらなんでこの人は AKB48 にハマってるんだろうとかそこに超興味が湧くしなんかねそこへの好奇心はえげつないことになっているみたいなだからなんかその構造を見ていったりとかするのが好きなのかなその概要というか今のあなたがどういうふうに作られていてっていうなんか、辻褄というか、なんつうんだろう。まあ、もちろん人生いろんなことあるので、えっ、ー、と、すべてを、こう、図解にすることは、まあ、ほぼ不可能だと思いますけれど、ただなんか、ここでこうでこうでこうだったから、今のこういう考え方があるとかっていう、構造を理解するのも好きだし、なんか、そこをこう見つけていくのも多分好きだから。でも、そこはでも、どちらかというと好奇心なのかな。ててさん、まあ、言語化したり、テキスト化したりすることで見えることってあります、ありますね。うん、そういうところが好きっていう感じかな。そんなところでしょうか。いや、なんかすいません。あの、結局、僕家まで15分いないくらいかなと思ったら、気づいたらまた家の周りをぐるぐるして27分話しておりました。いや皆さん聞いていただいてありがとうございます。まあ今日ちょっとお話ししたことは、まあ、なんかパッと出てきたものなので、なんかまた明日には言ってること変わるかもしれませんが。でもなんか今日ちょっとあのホットなこの話題をすぐにこうしてお話聞いてもらえてめちゃくちゃ嬉しいですし、僕もなんか今、好奇心と偏愛っていうもののなんかこう、すみ分けっていうかね、なんか多分重なるところもあるんですよ。好奇心があるから好きだし、偏愛になるっていう部分ももちろんあるから。えっ、ー、と、完全に二つに分けるとかっていうのはちょっとむずいんですけど、でも好奇心と偏愛って若干違うよなっていう感じも、なんか今分かりました。なんか好きだっていう気持ちと、知りたいっていう気持ちみたいな感じですかね。となんかシンプルに言えば。なんかそういうのも言語化できたので、えー、なんかとっても楽しくお話させていただきました。ということで、皆さん最後まで聞いてくださりありがとうございます。ぜひ YouTube の方もお待ちしております。<笑><笑>すいません。<笑>ありがとうございました。バイバイ。